0: Pegue comigo a sua Bíblia e abra em Romanos capítulo 8. Vamos ler só o verso 37. Estamos cruzando uma linha, entrando em um segundo turno, uma segunda etapa, estamos mudando de semestre. Eu estou com uma palavra para esse segundo semestre. Há um movimento de Deus em curso. Há uma ação de Deus que está em movimento para acontecer. E você pode viver essa realidade se você somente acreditar e obedecer. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso. Então, com corações pacificados, porque não é o Deus da guerra, mas o Deus de paz, que esmaga a Satanás debaixo dos nossos pés. E seja a paz de Cristo o hábito nos vossos corações. E quando há coisas arranhando dentro de nós, é preciso liberar o nosso espírito e entender o que está errado. Às vezes, dá um passo para trás, para entender o que se passa. Discernir os ambientes, as atmosferas, discernir pessoas. Vencedores por opção. É o tema da minha mensagem hoje, é a segunda parte. Vencer como opção é um grande princípio, uma grande máxima, que diz a nós todos que você pode escolher, e esse é o maior poder que te foi dado, o poder de escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, sim, você tem escolha, você não está amarrado no roldão da história, você não está preso pelas forças do destino, você não é impotente diante dos monstros e gigantes e circunstâncias que te aparecem. Não, você é poderoso para entrar em parceria com o céu e desmontar todos os estratagemas do inferno. Você é poderoso para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Você é poderoso para desmanchar e derrubar e perseguir exércitos. Você é poderoso para moldar, modelar as circunstâncias na perspectiva do céu, no princípio de assim na terra como no céu. Sim, o céu quer invadir a terra e você é um encontro do céu com a terra. A igreja é o lugar onde o céu e a terra se encontram. Então você tem opção, você pode escolher vencer, você pode escolher perder. Tudo é uma questão de escolha, é uma questão de decidir para onde você vai, em que caminhos você vai se enredar, quais são as decisões de qualidade que você vai ter na vida quais são as disciplinas que você vai cultivar, quem são as pessoas com quem você vai andar, quem são os pregadores que você vai ouvir, quais são os filmes, os seriados que você vai assistir, quais são as músicas que vão te programar, o que o doutor Maio dizia que música é como controle mental, e há umas músicas que ficam tocando na nossa mente mesmo depois de a gente ter passado naquela praia cheio daqueles batuques, perturbando até o descanso. E não dá para descansar nesses lugares onde tem esses inferninhos que ficam tocando esse som todo o tempo porque isso não é paz. Isso não é descanso, isso é lugar de conflito, isso é lugar de guerra. Então, as próximas vezes que você marcar as suas férias, certifique-se que lá não exista ruído, barulho e som alto. Dá um sorriso para o seu irmão, Fica feliz, você está tão lindo hoje. Vitória ou derrota é, não é algo aleatório ou a mercê dos caprichos do destino. Ei, você não é vítima do seu destino o destino não programou algo que você não possa evitar, isso é estoico, isso é grego, isso é pagão, você tem escolha, você tem poder, você tem autoridade, você pode sim dobrar a realidade, você não é vítima das suas circunstâncias, nem tampouco é vítima da sua geografia, Você pode ter nascido na periferia, você pode ter crescido numa família pobre, mas a pobreza em si não é uma sentença, porque você pode ascender, você pode emergir, você pode subir, você pode crescer, você pode se superar, você pode ter sido abusado e ferido e machucado, mas a sua superação pode ser a marca de quem inspira outros a seguir os caminhos da vitória. Você pode ser um modelo de alguém que tinha tudo para dar errado e se tornou a pessoa que decidiu vencer. Porque vitórias e derrotas são o resultado de escolhas. A vitória é uma sucessão de escolhas bem feitas. A vitória não é uma decisão que você toma, mas uma sucessão delas, acertadas, alinhadas pouco a derrota é uma sucessão, é um único erro, senão uma sucessão de erros. Você pode ter errado, e eu hoje desafio você e o exorto, pare de errar. Tem gente que já errou tudo que podia errar. Você não tem mais o direito de continuar no erro. A palavra de Jesus para aquela mulher adúltera, pega em fragante, foi, vai, você está livre mas não faça outra vez, vai e não peques de novo, a outro homem ele disse, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, o que Deus, o que Jesus está nos dizendo, é que, você pode escolher vencer, ou você pode escolher perder, e onde você está agora, exatamente, é o resultado das escolhas que você fez, Então, chame para você, mate no peito e diga é comigo. Uma grande verdade para o segundo tempo de 2021 é que você pode escolher vencer. Diga para a pessoa do seu lado, você pode escolher vencer. No entanto, para que isso aconteça, há três escolhas que eu quero hoje inspirar você a fazer. Eu quero hoje traçar uma linha e quero pedir a você que cruze ela. Onde o que ficou para trás, ficou para trás. Onde você vai avançar para o futuro sem olhar para o passado. Onde você vai queimar todas as pontes. Onde você vai se alinhar com as pessoas do seu destino. Onde você vai criar a sua melhor performance, a sua melhor versão. O seu perfeito você. Esse desenho que Deus fez sobre você. Porque entenda que muita gente está baseando sua identidade no que pode fazer. Isso é um erro. O que você faz é fruto de quem você é. E quando você se torna, é fácil realizar, porque faz parte da sua natureza. E se nós formos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto seguinte diz que nós fomos feitos, criados por Ele, para boas obras, que de antemão foram preparadas. Se a graça me salva, esta mesma graça me capacita a fazer coisas. Se a graça me salva, a mesma graça me capacita a realizar grandes feitos. Então hoje você vai sair daqui revestido no poder para ir para o seu segundo tempo de 2021 e conquistar os territórios para o reino de Deus. Conquistar esferas, conquistar espaços, ocupar aquilo que Deus lhe designou. E qualquer coisa que esteja diante de você, você tem autoridade, de um rolo compressor para passar por cima. Deus está te revestindo, Deus está te ungindo, Deus está te fortalecendo, Deus está lhe confirmando para escolher vencer eu desafio você a cultivar três escolhas que você tem que fazer hoje aqui e levá-la adiante todos os dias desse segundo semestre de 2021 o primeiro deles é foco irresistível o foco é a sua realidade, é a realidade que você traçou para si, aquilo que você foca aumenta, o segundo, disciplina constante, é preciso continuar a fazer, é preciso repetir, é preciso estar disposto a ir até o fim, não dá para deixar a peteca cair, Jeremias disse, se o justo deixar a sua justiça e se lhe é dar pelo erro e pelo pecado, a sua justiça não será lembrada. E se o pecador, o ímpio, deixar a sua injustiça, tampouco a sua injustiça será lembrada. O grande ponto de referência é que você é julgado não como você começou, mas como você vai terminar. O que importa é como você irá terminar, porque tem gente que perdeu o embalo. Numa maratona, o lugar mais difícil é quando você está no meio dela. No início você tem a força, o gás, a energia, então você sai empolgado. No final você está sentindo que o objetivo está próximo, então você está naquele ponto de pegar as últimas forças que tem a fim de terminar a prova. Mas lá no meio, quando você não tem a força inicial e quando você não tem o entusiasmo de de acreditar que está chegando, você está sendo tentado a desistir. Muitos de nós estamos nesse nesse ponto onde os militares falam que você não tem o combustível para voltar. Esse ponto intermediário. E agora deve somente ir à frente e esse ponto, ele é crítico, mas eu sinto dizer hoje que Deus vai dar força para você, eu sinto dizer hoje que Ele vai te dar os pés das costas, eu sinto dizer que você vai correr rápido, eu sinto dizer que existe uma graça especial para a sua vida sendo derramada para esse tempo, essa graça que te salvou, ela é abundante, ela é transformadora, ela é maior que a vida é a mesma graça que vai lhe capacitar a cumprir as expectativas de Deus Deus tem expectativas em você, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Deus está na expectativa de que você se manifeste Deus está na expectativa de que o seu velho e falso eu não apareça mais, Deus não quer mais a aparição e a manifestação da sua natureza inferior Deus está apostando em você e acreditando que agora você vai andar nas altas frequências que você vai acreditar nas promessas mais elevadas, que você vai marchar nos altos da terra, que você não vai viver na carne, mas vai viver no espírito para agradá-lo que você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você, Deus está com grandes
1: expectativas sobre você para esse segundo semestre ele está dizendo, vamos juntos eu estou com você vamos embora, vai acontecer eu tenho uma parceria, eu sou segura as suas mãos, eu te guio, eu te sustento com a sombra da minha destra,
0: eu te protejo com a minha poderosa mão, porque os meus ouvidos porventura estão agravados, as minhas mãos estão tão fracas que não possam salvar, Deus está dizendo, essa é uma hora especial no meu calendário, e eu vou levar você a coisas diferentes daquelas que você jamais viveu, Josué capítulo 3, verso 25 diz: O caminho que está prestes a percorrer, você jamais esteve nele antes. Diga para a pessoa do seu lado: existem coisas inéditas para acontecer. Você está empolgado, pastor Dito? Você está empolgado? Sua linguagem corporal não está falando muito para mim hoje.
1: Sente-se como vencedor, reaja como vencedor, fale como vencedor, ande como vencedor, se porte como vencedor, brite como vencedor, celebre a Deus como vencedor, levante as mãos como vencedor.
0: Escolha ser um vencedor, porque um um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva eu espero que você esteja com tanta raiva de perder, tanta raiva de fracassar, tanta raiva de pecar, de se arrastar, porque um verme não pode reclamar de estar sendo pisado se ele anda arrastando, tanta raiva de comprometer sua família o seu futuro com suas decisões erradas, que hoje você vai traçar essa linha e vai cruzá-la e vai dizer... Não que eu a tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo das coisas que ficaram para trás. Avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Correndo a carreira que me foi proposta. Então lide com as distrações. Mantenha os olhos no alvo. Há coisas, pessoas, redes sociais, sites, programas, músicas, que são distrações para a sua missão. Mande uma mensagem para essa pessoa e diga, está terminado o namoro, você é uma distração. Enemias, Quem te chama para uma conversa no território dele. Batalhas são importantes para serem travadas no lugar, num ambiente certo. E a Bíblia descreve que o inimigo chamou Neemias para o seu território, onde ele conhecia. Esses dias eu vi uma cena trágica. O leão é o rei da savana. Ele entrou no rio e um crocodilo o mordeu e o puxou para baixo. Aquele leão nunca mais foi visto porque ele estava fora do seu elemento. Ele estava fora do seu lugar de força. E fora do seu ambiente de poder, onde você dá o seu melhor, você fica fraco, junto com as pessoas que são as hienas. Leão... Tem autoestima, leões só andam com leões, procure uma leoa para se casar, irmão, irmã, case com leão, e Eu falei hoje aqui de manhã, é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher richosa dentro da mesma casa. Pinga, pinga, pinga. Tem gente que é feliz sendo infeliz. Ele tem uma cultura de infelicidade. E essas pessoas que nada satisfaz elas. Quando é dia, ela diz, ai, quem me dera fosse noite, chega a noite ela, ai, quem me dera fosse dia, então estou trabalhando, não aguento mais trabalhar, então eu saio de férias, chega de areia, de praia, de camarão, de sol... Então elas passam na rua e os cachorros sem dente saem latindo, tentando mordê-la, porque ela atrai as coisas ruins, porque o coração dela está infectado pelo vírus do descontentamento. E a palavra bíblica para isso é o mempissimóeus, é uma espécie, é um, um tipo, é uma figura, é uma entidade reclama de tudo, se queixa de tudo, vive infeliz e cria no seu raio de ação e infelicidade onde chega. Nunca está satisfeito, não importa o que aconteça. Não dá um cotovelada nele assim, irmão. Mas vamos ao meu ponto. Para ser um vencedor que fez a opção de sê-lo, você precisa de foco irresistível. Primeiro ponto. O segundo, disciplina constante. Eu quero usar um exemplo para ilustrar a diferença entre pessoas que triunfam e pessoas que fracassam. Foi o Jim Collins, autor de Do Bom ao Melhor, Porque as Gigantes Caem, e um, ber- um autor best incrível, que tem uma fila de gente querendo que ele fale por uma hora e paga 85 mil dólares por uma hora, quem diz a experiência de duas pessoas que fizeram expedições para chegar a primeira vez ao Polo Sul. Isso aconteceu em 1911. Com uma diferença de poucos dias, Robert Scott, o norueguês, e Ronald Amundsen disputavam quem seriam os primeiros seres humanos a chegarem na costa da Antártida. O grupo de exploradores liderados por Amundsen Chegou lá primeiro. Eles levaram pouco tempo, foram rápido. E Scott chegou 34 dias depois. Amundsen chegou em sua base de volta precisamente no dia marcado em suas planilhas. Scott e todos os seus homens morreram no caminho de volta. A 30 quilômetros de um posto, um posto de abastecimento. Mas por quê? nas mesmas condições, com o mesmo clima, as mesmas circunstâncias, uma pessoa falha e a outra consegue alcançar seus objetivos. Por que que existem pessoas que foram abusadas e feridas e conseguem se superar e se tornar um exemplo de superação para as outras pessoas, enquanto outras ficam lambendo as suas feridas e presas nas suas amarguras? Por que que há pessoas que, numa situação igual desse período de pandemia... Prosperam e outras simplesmente quebram. Por quê? Nas mesmas condições, Scott falhou enquanto Amundsen venceu. Porque alguns empreendimentos obtêm sucesso nas mesmas condições que os outros fracassam. No mesmo caos, sob a mesma neve, com as mesmas circunstâncias difíceis, há os que triunfam e há os que fracassam. O que é necessário para vencer no caos? para vencer a incerteza, as condições que estão fora do controle, condições fora do controle, eu gosto disso porque Deus disse a mim, ser humano, líder desse planeta, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos do homem, governai, ouse governar, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, que é o homem que o estimes o filho do homem que o visites fizeste-o por um pouco menor do que Deus de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, animais todas as coisas nesse planeta submetidas sob a autoridade do ser humano essa é uma poderosa antropologia bíblica o homem criado à imagem de Deus Deus se torna um de nós Deus é apaixonado por nós. Deus nos persegue, Deus não abre mão de nós Deus está no nosso encalço Deus está à nossa procura Deus está batendo na nossa porta e dizendo abre a porta, eu vou entrar, eu vou comer com você eu vou ter um tempo com você, eu vou te transformar eu vou te libertar eu vou fazer do seu casamento um casamento diferente eu vou prosperar você para que você não viva pagando juros e contas atrasadas de maneira que você empreste e não tome emprestado seja cabeça e não caldo, esteja por cima e não por debaixo não falte o óleo sobre a sua cabeça sejam sempre alvas as suas vestes Deus tem um plano Ele é um Pai, Ele ama seus filhos Ele deseja nos levar ao nosso destino e Ele nos criou assim sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra, dominai esse é o meu DNA, é assim que eu fui feito, Ele escreveu tudo isso diante de mim, o pecado veio e fez com que houvesse uma ruptura, mas Cristo Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás e Ele nos enviou e nos comissionou para exercer autoridade, porque Ele é Deus como Deus é, e em
1: Cristo Jesus as tempestades calam, os ventos param, os demônios são submetidos à sua autoridade, as doenças caem, e a ressurreição e a morte é vencida, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, tragada foi a morte. Vitória! Jesus é Deus como Deus é.
0: E o homem como o homem deveria ser. Ele é o modelo do homem. Pegue Jesus e veja o que ele fez. É assim que você deveria viver e agir. O estilo de vida de Jesus. A vida abundante. A teologia perfeita. Não pense em fazer teologias. E tentar fundamentar toda a sua história no livro de Jó. Nós somos cristocêntricos a nossa mensagem é Jesus, e eu peço a todos os políticos e pessoas que citem o nome de Deus que citem o nome do Deus que se encarnou, Emmanuel fale de Deus e cite-o pelo nome, ele é o resplendor da glória de Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, aquele que é que era, que há de vir o alfa, o ômega o princípio, o fim o leão de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales a resplandecente estrela
1: da manhã o sol da justiça, rei dos reis, senhor dos senhores o chanceler da universidade da sabedoria o todo poderoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz ele é Jesus, Deus bendito o Messias tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez por ele, para ele, por meio dele são
0: no caso da conquista de Amundsen foi além de outras coisitas a matéria a disciplina constante porque não importa você ter uma atitude de disciplina forte jejumar 21 dias e depois viver o resto da vida desregulada Tem gente que jejua um dia e depois se entope de tudo que não pode comer enquanto estava jejuando. Chega na churrascaria e diz, agora eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui. Mais importante do que um ato de consagração radical de um jejum extenso é viver uma vida jejuada. onde você controla suas obstinações, porque a obstinação é como a idolatria. Eu me lembro, coisa simples, Olimpíadas de algum ano, em um brasileiro na final, e eu estava assim, agitado, querendo assistir. Falei, JB, se controla, desliga. Eu desliguei, e depois falei, quem venceu? Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é não fazer o que você quer e que é errado. Liberdade é controlar seus vícios, liberdade é controlar suas compulsões, suas manias, suas obstinações, sua obsessão. Sabe? Voltemos ao texto. Disciplina constante é a categoria de demonstrar controle em um mundo fora de controle. Você tem o poder para virar as chaves da vida. Você não está sozinho. Qualquer coisa que está acontecendo sobre você, você não é vítima dela, você vai suplantar, você vai crescer e vai ser maior que isso, você vai pisar nos altos da terra, vai esmagar o leãozinho e a serpente, diz o Salmo 91, e você vai dominar, e a palavra dominar tem uma raiz sobre o verbo pisar, pisar, e é por isso que você domina, porque você está de pé para dominar tem que estar de pé, então eu digo a você que está caído, prostrado, rendido, deprimido, ponte de pé, diz o Senhor, e eu falarei contigo Ezequiel, porque eu não vou falar com você enquanto você estiver prostrado, enquanto você estiver caído, enquanto você estiver reclamando, levante-se que nós vamos começar a nossa conversa, saia desse adultério, moço, para começar a conversa com Deus, Saia desses joguinhos, dessas confusões financeiras. Viva uma vida clara, transparente. Viva na luz, como na luz Ele está. Aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. A se do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não mete Deus na sua estreita. Porque o Senhor conhece os que são seus. Dê um sorriso para o seu irmão e diga, está tensa essa noite? constância é a chave, porque um homem constante é como as ondas do mar, um dia ele está feliz, no outro dia ele está triste, um dia ele está cheio de fé, no outro dia está desviado, um dia ele está empolgado, querendo conquistar o mundo, no outro dia o mundo conquistou o coração dele, constância é a chave de pessoas bem sucedidas, que conseguem se manter sob a pressão em avanço, a palavra perseverar, é a palavra que significa manter, a sua posição avançando, eu digo a você, não desista, persevere, mantenha a sua posição, homem, não saia da sua casa, mulher, não saia da sua casa, filho, fique na sua posição, mantenha a sua integridade, escolha, decida vencer, Amunsen usou o princípio da marcha dos 30 quilômetros, Há duas filosofias quando o assunto é uma marcha longa e extenuante. Em condições favoráveis, vamos marchar o quanto pudermos. Enquanto o clima estiver a favor, vamos seguir. Ou? Diga comigo. Ou? Vamos lá. Vamos lá ou? Então, a próxima vez que alguém dá uma palavra ruim para você, você vai falar o quê? E aí você dá uma palavra boa sobre você mesmo. propósito, esse é um tempo de muito profeta maluco, tem profeta doido, profeta chapado, profeta paranoico, como diz a, a, a linguagem bíblica, sonhadores alucinados,
1: ou, ou, ou,
0: aí você olha, ou oh, profeta, ou, oh. então, ou vamos marchar 30 quilômetros por dia, não importa as circunstâncias. Vamos dizer isso, não importa as circunstâncias, estamos avançando. Nesse período de crise, nós abrimos igreja, agora vamos inaugurar, já está pronta a nossa igreja lá em Porto, em Portugal. Já estamos com um lugar lá em Orlando reunindo. Já estamos lá em Sinop, e vemos o pastor Eduardo. O pastor Negueb quis ir para São Paulo. E o Dito já está lá em São Paulo com a Thalita. E o pastor Felipe já está em Alphaville. E eu quero saber quem que a gente vai mandar mais, porque está todo mundo indo. Cisne e Anne estão lá em Sorriso. Eu acho que a gente vai mandar o Murilo. O que, que ele disse? Orlando. Então, não importa o que aconteça, com o tempo bom, andamos, 30 quilômetros. Com o tempo ruim, andamos, 30 quilômetros. No vento, no sol, na chuva, na neve, 30 km. A Mündisem andava sempre de 25 a 30 km por dia. E Scott, o que morreu, era irregular. E parava de acordo com o tempo. Tem gente que é feito de neve, é floquinhos de neve. Essa geração mimimi, revolução da noninho, foram lá ocupar as escolas, aí apagaram as luzes e cortaram a água. Eles falaram, "Coitado dos meninos que ocuparam a escola e estão fazendo revolução, tiraram a água e a luz deles, volte para casa, rapaz. Scott adotou a filosofia de que eu vou quando o tempo e as condições estiverem favoráveis. Eu tenho medo dessa gente. Eu tenho medo de gente que fala assim, eu vou tentar. Eu digo, faço. Quais são minhas principais palavras de liderança? Simplesmente dê um jeito. Eclesiastes 11, verso 4 diz, quem fique esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. com congelo, tempestade, nevada, sol, chuva. No início, quando eu comecei a minha trajetória, tantas coisas surgiram para tentar me impedir. Demandas, pedidos de atenção, coisas que queriam impedir meus compromissos. Eu já saí com febre, hoje não pode mais fazer isso, né? Da minha cama, para pregar no culto. Terminei de pregar, voltei para debaixo do cobertor. Então o pneu furava, carro batido. Alguém perturbado tentava me desviar do curso. Isso aconteceu até que Alguém descobriu que eu não iria parar. Os planos de Satanás com você são três. Três perspectivas. Primeira, ele quer impedir de você chegar, de se converter, de assumir seu destino, de assumir sua posição, de realmente se tornar a pessoa que é um representante, um embaixador, um ministro, alguém que está em nome de Deus e de fato está. Não conseguiu, ele vai para o segundo plano, que é tentar te contaminar, tentar te induzir a se tornar impuro. Então ele vai pedir que você se prostrar me adorar e te darei todos esses reinos. E se você se dobrar, você se torna ilegítimo. Você já perdeu a capacidade de subir a montanha porque você está torto. Você vendeu os seus princípios. E quando você chegou e você resistiu à tentação, dizendo ao Senhor, teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, o diabo agora vai querer te matar. Ele vai dizer para você que você ou ele vão morrer. E você sabe quem vai morrer, não é você. Ele vai tentar de todas as maneiras te afetar. Então você que passou pelo vale da sombra da morte, fique sabendo que você é uma pessoa muito perigosa. Enfim, para transformar boas intenções em resultados, é preciso de disciplina constante, é preciso de margem. Nós temos a cultura, eu estava lá em Israel, num fundo de investimento, e aí chegou o presidente do fundo, eu estava com 17 empresários, você estava lá, e nós chegamos meia hora antes, e o presidente falou, vocês chegaram antes, por quê? Porque nós somos brasileiros, eu disse. Eu disse, não, não. O que eu sei sobre vocês não é isso. É incrível, a gente não tem margem para compromissos. Eu queria saber se alguém chega atrasado no filme, pega o filme pela metade. Se alguém marca com o presidente ou com o governador e chega atrasado. Ah, sim, tem gente que faz isso. É incrível como nós não levamos compromissos a séries, porque nós não temos disciplina. Eu disse outro dia, o vencedor, ele acorda antes do alarme tocar. A marcha dos 30 quilômetros tem a ver com desempenho contínuo, atividade contínua, esforço e comprometimento contínuo. A marca da mediocridade não é a vontade de mudar, mas a inconsistência crônica. Temos que acordar a cada dia e perguntar para nós mesmos o que temos que fazer hoje para alcançar nossos objetivos. Amundsen e Scott enfrentaram as mesmas condições e tiveram resultados diferentes. Não foi o que lhes aconteceu, mas como eles agiram. Suas decisões definiram sucesso ou fracasso, vida ou morte. Há pessoas nas mesmas condições, mesmas oportunidades, umas fracassam, outras vencem. Uma cresce, a outra atrofia, uma cai, outra se levanta. As circunstâncias não fazem um homem, elas o revelam. Grandeza não é conseguida pelas circunstâncias. Grandeza é uma questão de escolhas conscientes e disciplina. Faça a sua escolha de se mover, não pelas condições que se impõem a você. A despeito das condições, nós vamos avançar e as condições vão mudar. Eu não sou circunstanciado, eu sou um circunstanciador. Eu estou aqui para moldar e modelar o mundo e não ser modelado pelo mundo. Eu sou chamado para transformar o status quo. Vê um homem com o coração aplanado, Salmo 84, verso 6. Passa pelo vale de lágrimas, o vale de Baca, e o transforma em um manancial. No lugar da tristeza, ele ressignifica aquilo que lhe aconteceu. Faça a sua escolha de se mover, não pelas condições que se lhe impõem. Viajante, não há caminho. O caminho se faz quando nos pomos a andar. Quando caminhamos, Foi David Livingstone, o grande missionário à África, o inglês, que mandou cartas pedindo novos missionários, porque os campos estavam brancos. Livingstone morreu e ele pediu que o seu coração fosse tirado do seu corpo e enterrado na África, e seu corpo levado à Inglaterra, porque o seu coração estava na África. E ele mandou cartas pedindo novos missionários, E a resposta foi, se houver caminhos, estradas, que possamos chegar até onde você está, nós iremos. A resposta dele foi, não me envie ninguém que não esteja disposto a abrir os caminhos e as estradas para chegar onde eu estou. O general Peyton, com um grupo de soldados na Segunda Guerra Mundial, estava diante de um rio gelado para cruzar e avançar para o próximo posto, seus soldados tremiam, e não quiseram entrar, então ele mesmo entrou, nadou, foi até a ponta, voltou e disse, vamos, nós precisamos de líderes assim, que não pedem para as pessoas jejuar e não jejuam, que não pedem para as pessoas fazerem e não fazem, nós precisamos de pessoas que inspiram, nós precisamos de pessoas que dão um exemplo, pessoas que marcam a posição, pessoas constantes, eu não entendo esse povo, que uma hora está crente, outra hora está desviado, uma hora está com fé, outra hora está acabado, o mínimo que você tem que fazer, quando está triste, cansado, é ficar calado, ficar quieto, e esperar a salvação que vem de Deus, agora, Apenas disciplina não é suficiente. É preciso criar, inovar, se reinventar, atualizar seus programas. Se reinventar não é difícil para quem vive programado para isso. Nós somos uma igreja que se você chegar daqui a seis meses, nós já somos alguma coisa diferente. As pessoas dizem, o que que mudou? Está diferente isso aqui? Nós estamos sempre criando abrindo caminhos, desmatando. É isso que é ser apostólico. Crescimento exige atualização constante. Quantos têm programas de antivírus que não se atualizam? Quantos aqui têm iPhones, smartphones, PCs de 10 anos atrás, 5 anos atrás? Os aplicativos nem rodam. E você acha que é ruim fazer um investimento desse? Porque é caro. Caro é a ignorância, caro é a capacidade de não estar atual quando o tempo exige. Porque o sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. E foi isso que José fez, se preparou a vida inteira para uma reunião. E quando ele chegou na reunião, ele disse, arrebentei. E Faraó disse, cara, te conheci agora, mas você é o cara que eu esperava eu estava esperando você há tanto tempo, manda dar um manto novo para ele, eu quero que dê uma carruagem, uma carruagem, aquela carruagem ali, era um macerate, não, esses macerates são feios, esses carros esportivos é para quem não teve adolescência, oh, perdão, (risos) é brincadeira, fica calmo, fica calmo, é só uma maneira de descontrair, outra coisa, aprenda com seus erros, agora, nós só aprendemos com os erros que saímos vivos deles, Deus está cansado de salvar você das suas encrencas, você vive se metendo em confusão, Deus vai lá e te livra, você tenta andar pelas águas, começa a afogar porque você duvida, e Jesus vai lá e não deixa você se afogar, a boa notícia que eu tenho para te dar, é que Jesus não vai deixar você se afogar você pode estar se afundando porque você viu os ventos, você errou, você não acreditou, mas Deus não deixará você se afogar, ouça a palavra do Senhor Deus não
1: deixará você se afogar, ei, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar se você passar pelos rios eles não vão te submergir, se você passar pelo fogo, ele não te queimará nem a sua chama aderirá em ti, eu darei o Egito por
0: tua causa, porque com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí eu sou apaixonado por você, diz o Senhor você é meu e eu cuido do que é meu, o que é meu eu tomo conta, e aquilo que é meu está na minha mão, ele diz, quem pois as arrebatará de mim as minhas ovelhas que estão nas minhas mãos tente Deus disse, tente mexer com a menina dos meus olhos. Scott tinha um plano A, motores. Isso é 1911. Plano B, pôneis. Pôneis congelam. Plano C, eles tomaram os arreios e carregaram por si mesmos. Já Amundsen foi viver com os esquimós e fez o mapeamento da terra e pediu ajuda. E os esquimós disseram, Ei, ei é muito assim. você se tornou nosso amigo, eu quero te dar uma dica. Uma dica que vai salvar a sua vida. Quantos querem uma dica que vai salvar a sua vida? Mas para ouvir uma dica que vai salvar a sua vida, você tem que ser humilde. Mas esse é o meu outro ponto. Os esquimós disseram, não usem os pôneis. Eles congelam, usem os cachorros. Cães trabalham em equipe, andam sob o gelo, usam bem os tremos, cães não suam, ele acreditou na sabedoria centenária de um povo, porque mentoriamento é sabedoria sem dor, e há muita gente batendo cabeça, porque não contrata, não chama alguém que sabe, que está no lugar onde ele quer estar, e diz, Ei, fulano, como você conseguiu chegar até aí? Mas não é fácil obter uma resposta tão simples assim, Josué ficou buscando essa resposta no pé do Monte Sinai e não saiu de lá. O tal do Eliseu ficou 12 anos sendo oprimido pelo profeta Elias. Porque Elias, definitivamente, ele era um, um sujeito complicado. Ele fala, fica aqui Eliseu que eu vou ali. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Tá bom? Esse cara não sai da cola. Fica aqui em Betel que eu vou ali. Tão certo como vive o Senhor, eu não saio da cola. E a minha experiência é que quando você é próximo de alguém, o manto daquela pessoa passa a ser o seu manto. Ele pediu a porção dobrada, que é a porção do primogênito, porque somente filhos primogênitos recebem a porção dobrada. E ele perseguiu Elias, onde ele estava. E Elias era aquele cara que mandava fogo cair do céu e chegaram 50 soldados. Elias, homem de Deus, desce daí, porque o rei quer te encontrar. Ei, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate vocês. Aí voltam 50. Elias, homem de Deus, o rei quer falar com você. Desce daí, Elias. Se eu sou homem de Deus, fogo mate vocês todos. Aí chega 50 depois com mais um capitão. Elias. pisando em ovos, Elias, por favor, você poderia descer, se você não descer o rei vai, tá bom, eu vou lá, chegou lá o rei, você é o perturbador de Israel, ele disse: perturbador de Israel é você rei, e a tua casa, a tua família e a tua mãe, tu te tornaste meu inimigo, ele disse, tornei-me, junta todo mundo no Monte Carmelo e vamos ver quem é Deus em Israel, então ele chega lá, arruma o altar, tem que arrumar o altar irmão, fogo não cai em altar quebrado, em altar mal feito, em altar comprometido, contaminado, e ele põe sacrifício, porque só tem fogo onde tem sacrifício, Tem gente que quer viver como bom vivante. Eu tenho medo de gente que vive para se divertir. Eu estou atrás de homens que querem se sacrificar. Porque é isso que eu estou disposto a fazer. Dar a minha vida por uma causa maior do que a minha subsistência. A minha proteção, o meu benefício. Agora você acha, por que que o Scott ignorou os esquimós? Está que nem ontem agora. Eu ainda tenho um terceiro ponto. E eu vou correr, que eu vou terminar. Essa mensagem não, não vai ter uma terceira parte. Não, não vai ter, porque eu vou falar agora. A terceira escolha para alguém que decidiu, escolheu vencer é ter um espírito humilde e conciliador. Isso você não acha fácil. A coisa mais poderosa que você pode ter na vida de alguém é a humildade. E a humildade é testada no sucesso, não no fracasso. Ninguém que não tenha tido sucesso pode dizer que é humilde. E a grande questão é como as pessoas ficam depois que obtêm vitórias e sucesso. A maior capa de alguém... É a capa da humildade. No livro de William Uri, eu gosta desse sujeito, como chegar ao aos sim, pronuncia a possibilidade de viver em um mundo onde divergências e conflitos possam ser resolvidos. No livro ele ensina a arte de negociar cada vez que um problema surge. Você pode saber sobre a maturidade de alguém se ele consegue resolver seus conflitos com pessoas, é isso. Simples dizer para você. Se você é uma pessoa que tem conflito com muita gente, você é imaturo e você tem muito orgulho. De silêncio, alguém falou assim: Por que que não terminou antes? No livro ele ensina a arte de negociar. Uri fala sobre o Ma'ana, a melhor alternativa da negociação de um acordo. Para ele, nós negociamos todos os dias com família, filhos, amigos, patrão, empregados. E agora eu estou negociando com as filhas. É um negócio sério. Essa semana eu entrei em crise, em desespero. Falei disso, eu estou arrasado. Me ajuda. Eu não tenho mais um bebê em casa. E eu descobri isso essa semana eu pensei que eu tinha um bebê em casa, e eu fui conversar com ela pensando que era um bebê, e ela me mostrou que não era bebê, que ela tem opinião e que a opinião dela importa, segundo ela. Para Uri, nós negociamos todos os dias, e a vida é a arte de negociar, Conflitos fazem parte da vida, eles são inevitáveis. E às vezes não existe nenhum valor monetário envolvido, mas existe um valor moral, emocional, espiritual. Na verdade, só existe um lugar nesse planeta sem conflito, qual que é? O cemitério. Lá não tem conflito, ninguém briga. Só se eles ficam fantasmas e ficam lá à noite brigando entre si, a gente não sabe. Mas o homem está destinado a morrer uma só vez após a morte dos os juízos. Certamente eles não estão brigando. Só se for no inferno. Foi mediante os conflitos que nós chegamos onde estamos. Toda a história humana, a partir de Jesus principalmente, ela é feita de ordem, um elemento, caos e uma nova ordem. Nós temos um status quo, um novo elemento surge. Chegou o caos e nós saímos melhor. Veja isso com o Império Romano. A queda do Império Romano. Eduardo Gibbon disse que foi a religião e a barbárie que sobrou. O, o, o chefe da sociologia aqui da Unibem disse foi por caso da igreja que o mundo não se atomizou no período feudal. E nós temos o período feudal. E depois temos as cidades-estados. E temos os estados-nações. E nós temos guerras. E nós temos rumores de guerra. E nós temos fomes. E nós temos pestes. Nós temos terremotos. Nós temos crises. E nós temos batalhas. Uma ordem que é abalada por um elemento, que se torna um caos e se torna uma nova ordem. E é assim que a gente sai da Segunda Guerra Mundial com a ONU e com o Tribunal de Nuremberg e com direitos humanos. Aí você diz, mas e a ONU, está legal? Não, não está não. E, e, e os direitos humanos foram sequestrados pela esquerda política, foram. E, e o que está acontecendo agora? Nós temos uma ordem, com um novo elemento que está produzindo um caos e nós vamos sair melhor depois disso. E eu digo melhor, essa década será incrível. Ei, me ajuda aí. Olha para os seus irmãos. Essa década será incrível. Ei, amigo, você vai viver tempos extraordinários. Deus está trazendo
1: uma resposta a algo vindo do céu. Deus está movimentando o tabuleiro do xadrez cósmico. Ele tem uma jogada para fazer. Espere o que vai acontecer.
0: Você que é solteiro, vai lá para a porta hoje e fica assim, ó. Não, pega a Bíblia. Abra lá em Gênesis fala, moça, a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz, rapaz? Não é bom que o homem fique só.
1: <risos> Ai, meu Deus do
0: céu foi mediante conflitos que estamos aqui eu não fujo de briga quem me conhece sabe que eu gosto de problema eu gosto de confusão porque ali a gente resolve põe em perspectiva olha nos olhos e passa para frente vamos para a próxima fase
1: você não vai para a próxima fase enquanto você não resolver seus conflitos você está com a década à sua frente resolva seus conflitos no que depender de vós tem de paz com todos os homens crie pontes converse com
0: pessoas, mande uma mensagem ligue, faça as pazes deixe tudo em perspectiva olha, sua, sua linguagem corporal não está me emocionando não Esses braço filho. você está querendo casar desse jeito, irmão? quando você está aqui em cima, você faz pose quando está aí desmancha, derrete é a competição que faz o mundo girar numa democracia nós precisamos de muitas vozes, ouvir de diversos pontos de vista, precisamos lidar com conflitos de forma positiva, o Josué e o Caleb sabiam disso, eles viram os problemas e falaram, olha os gigantes, é a nossa comida, então a próxima vez que você vê uma situação de crise, você fala, nossa, é um banquete, o objetivo não é eliminar o conflito, mas sem solucionar os conflitos, nós nos destruiremos, agora, o maior obstáculo para a resolução de conflitos, é o seu ego, e tem gente com um grande ego, porque tem baixa autoestima, gente com boa autoestima, Márcio Michele, você é bom nisso, chega para o outro e fala, me perdoa, foi mal, eu sou um idiota, Eu sei que eu não sou um idiota, então eu posso dizer para o cara que eu sou um idiota naquele momento específico da situação. Mas quem tem baixa autoestima já vive assim, não vai pedir perdão para ninguém, porque já está curvado, já se sente... ninguém. E como ninguém vai ter um gesto nobre de consertar, alinhar, corrigir, pedir perdão reparar injustiças, restituir pessoas. O grande poder de um negociador é o poder de não reagir. Então, antes de reagir, conte até dez. Maridos, façam isso. Um, dois, três. O poder de voltar ao seu eixo, de se reorganizar, de focar nos seus objetivos o sucesso para qualquer negociação está em não responder de ímpeto a ofensa um dia eu fui brincar com a senhora lá no cinema eu encontrei ela da igreja e eu brinquei com ela o que, 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 que aconteceu com ela na vida ela está tão armada cheia de facas prontas espadas, armas preparadas por que que gente são tão raivosas e estão sempre na defensiva prontos para o ataque? O que que se acometeu com alguém assim, que vive tentando dar o troco? Tentando se proteger, se afaste então, busque uma posição confortável e quando puder, belisca a si mesmo, belisca você aí, vamos lá mas belisca de verdade, vamos lá, faz esse ato profético, vamos lá, vamos lá Lincoln, faz isso aí, se belisca irmão, vamos lá, de verdade, belisca para doer, se alguém não se belisca, belisca ele, vai, 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 vai. se alguém não se belisca, belisca, está autorizado, está autorizado, então passe por cima do seu ego e faça o que tem que ser feito, ataque o problema e não as pessoas, evite o conflito face a face, coloque as coisas em perspectiva, todos dois do mesmo lado da mesa, A o seguinte, a próxima vez que for resolver um conflito, tiver um problema, coloca um lado da mesa e o outro, fala assim, senta aqui do meu lado, vamos resolver, isso em si já é um ato profético, dizendo, nós estamos do mesmo lado, e vamos resolver isso, eu não sou contra você, você não é contra mim, nós estamos dando as mãos, vamos resolver nossos conflitos e vamos vencer juntos. Quanto querem ficar comigo até meia-noite? Flexibilizar posições é somente para os humildes, só os humildes se agacham só os humildes reverenciam, sabe que tem gente que se sente humilhada, quando uma pessoa, outra pessoa é elogiada na frente dele, está uma roda e começa a falar de alguém muito bem, e ele, por que só você tem que ser elogiado? Os humildes se agacham, os humildes elogiam, os humildes falam bem, os covardes falam mal. Porque eles se elogiam ao falar mal de alguém. Eu não sou tão ruim como ele. Abra Lincoln. E agora eu termino. Vamos lá, mais, mais forte, vamos lá. Agora eu termino. Lá no fundo você está querendo assistir o Fantástico. Vamos lá, agora eu termino. O Fantástico Show da vida está aqui, irmão. Não está lá na televisão, não. Vamos lá. Agora eu termino! edição, corta todas as outras, e põe só essa última aí, Lincoln pensava em como iria promover a paz, Você sabe, Salomão é um homem sábio, Salomão é um homem de paz, homens sábios são homens de paz, ele queria reconciliação após a guerra, em como poderia curar as feridas e unir a nação outra vez, ele falava na Casa Branca, Logo depois da guerra com bondade e misericórdia sobre o sul, quando uma mulher o interrompeu, Mr. President, como ousa falar com bondade sobre os inimigos, quando deveríamos destruí-los? Ao que ele respondeu, eu destruo meus inimigos, fazendo deles meus amigos. E a Bíblia diz claramente que quando você é capaz de encontrar favor e uma pessoa que te odiava passa a ser parceiro, amigo, companheiro. Companheiro é uma palavra ruim. Hoje, essa noite, para essa próxima década, para esse segundo semestre, esse segundo tempo de 2021, eu desafio você a destruir todos os seus inimigos, fazendo deles seus amigos. Eu desafio você a lidar com a ofensa. Sinto dizer, se você é ofendidinho, se ofende por qualquer coisa porque você tem uma autoestima ferida está na hora de ser casca grossa de fazer a bondade para os outros, até aqueles que quiseram te destruir, como José vocês tentaram me matar, me destruir, me venderam como um escravo no fundo do poço, mas o um mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o Vedes. quando você perdoa, quando você lida com ofensa, Deus vai pegar tudo que fizeram contra você e vai se tornar em seu favor, o que era contra você está se tornando em seu favor, decida perdoar hoje, porque o que foi feito contra você se tornará uma plataforma para o seu jump, para o seu salto, para o seu moonshot, para a sua
1: grande ascensão,
0: eu sinto isso você é capaz de sentir isso também comigo aqui há algo em movimento eu sinto algo se movendo então
1: por que que você não está de pé com as mãos erguidas dando brados de vitória celebrando a Deus por que que você não está dizendo Senhor eu vou viver uma vida perdoando Eu eu vou lidar com a ofensa eu não vou me deixar contaminar pelo ódio, pela amargura pela inveja, pela indiferença E eu termino dizendo, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Quantos querem glória aqui hoje? Ignore as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas suas mãos, decida vencer, escreva hoje, eu decidi vencer, eu escolhi prosperar, eu escolhi sair da margem, eu vou mergulhar do fundo, eu vou abraçar meu destino, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou me tornar o que Deus me fez para ser, celebre é a Deus.
0: Anjos passando em nosso meio, entregando espadas, entregando palavras, livros, entregando ferramentas, entregando chaves. Há anjos passeando no nosso meio, tocando pessoas, ativando pessoas. O Espírito Santo está vindo sobre você. Há uma capa hoje caindo sobre você. Há um manto para vencer
1: você foi criado para ser importante você nasceu para vencer você é mais que vencedor naquele que te amou Deus está no seu encalço Deus Desistiu de você, Deus está lhe perseguindo, Deus está lhe atingindo com o seu amor, a uma bomba de amor explodindo, uma bomba de afeto, de consideração, de respeito, de misericórdia e de graça. A ofensa foi quebrada, se por meio de um e por meio de um só, reinou a morte pela ofensa deste mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão reinarão
0: um registro desse momento em que você cansou de perder em que você cansou de fracassar em que você vai dobrar o que tiver que dobrar em que você vai perseverar o quanto tiver que perseverar que você vai lutar até não ter mais forças mas se você cair, você vai cair de joelhos dizendo a Deus me ajuda, eu tenho que registrar esse momento Você tem que ter uma foto para colocar no seu Instagram... Dizendo... Eu decidi vencer... Eu decidi vencer... Eu escolhi prosperar... Eu escolhi ser um homem fiel à minha esposa... Eu escolhi ser uma mulher quebrantada e contrita... Eu escolhi... Trabalhar... Prosperar... Abraçar a promessa... Mudar as circunstâncias acreditar na promessa então eu vou contar até três. já está gravando e quando eu contar até três, você vai se manifestar é como se você estivesse agora ganhando na loteria é como se você estivesse agora fechando um contrato de 50 milhões de dólares não, não, melhor que isso. É como se você estivesse para viver a melhor década, do melhor tempo, o mais extraordinário tempo da sua história. Como você faria? Como você comemoraria se você realmente fosse viver tudo isso nessa próxima estação? Um.